0: Oi gente, boa tarde, boa tarde Nelly. boa tarde Bruna, boa tarde Davi. Neli, estou feliz que você estar tá aqui de novo. Boa tarde Paulo, boa tarde Bianca, boa tarde TT. É, agora começou a entrar uma galera. Aníbal, hoje não vai ter MMT, tá? Muito longe disso. É, boa tarde para você também, Aníbal. É, boa tarde Tarcísio, boa tarde Kennedy. Pronto, todo mundo entrou. É, boa tarde Douglas, tá todo mundo entrando aqui. É, bom, o, eu hoje resolvi, a gente vai falar de economia, mas eu acho que para a gente falar de economia com propriedade, como eu sempre tenho insistido aqui, oi a Aline chegou atrasada, é, como eu sempre tenho falado aqui, oi Hilton, é, deixa eu ver quem mais chegou aqui, Vitor, Luísa, Vera, Péricles, Juliana, Ellen, Soraya, Regina, Ellen de novo, <risos> Itamar, <risos> oi para todos vocês. É, então, a gente já aqui bateu nessa tecla muitas vezes no canal que tem muita coisa que não dá para falar. Oi, Agnes, que não dá para falar é, em economia se não tiver um entendimento mínimo de certos conceitos e certas coisas. E é engraçado, porque assim, a, a, a economia, o estudo da economia, embora ele tenha lá os seus problemas, <risos> e-mail, Bruno, anota aí, e-mail. E-mail, a pessoa esqueceu. Pronto, então, voltando, é, ainda que a economia seja, tem lá os seus problemas, né? o ensino da economia em particular tem lá os seus problemas, tem uma grande vantagem na economia, que é a seguinte: você acaba tendo uma intimidade muito grande, isso é bom com matemática e com estatística. E matemática e estatística ajudam muito quando você está aprendendo outras coisas, principalmente quando você começa a entrar em em, em, outras, em outras áreas. É, e, e digo isso é, em particular quando a gente pensa em modelagem. Então, é essa é, tudo, tudo que tem sido dito a respeito de imunidade de rebanho, na verdade, é parte de uma, de uma forma de você fazer certas modelagens. Tem um conceito de imunidade de rebanho, eu vou explicar isso aqui para vocês, mas muitos dos artigos que têm saído, é, inclusive um artigo que saiu na Science no final de junho, e a partir desse artigo publicado na Science no final de junho, muitas outras coisas saíram também mais ou menos semelhantes. Esses artigos, eles... Claro que tem sua valia, não é dizer que não tem, mas eles são fundamentalmente modelos matemáticos é, que, assim, quem tem alguma familiaridade com modelos não lineares e dinâmicos, <risos> tá? É, isso aqui é nonlinear dynamics, dinâmica não linear. Se você tem alguma familiaridade com isso, aqui, estou um livro, eu estudei esse livro todinho. É, se você tem alguma familiaridade com isso, esses modelos se tornam fáceis de, de compreender aonde eles ajudam e aonde eles não ajudam. Ou seja, fica muito fácil você compreender quais são as limitações e quais são as... A, pra, qual é a validade que eles têm? E até, até que ponto essa validade vai? Né? Onde é que começa a validade e onde é que ela para? Então, eu queria hoje falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente usando esses modelos equivocadamente, não as pessoas que estão fazendo os modelos, não, mas as pessoas que estão tentando interpretar esses modelos de acordo com aquilo que lhes é conveniente, tem muita gente pegando essas interpretações e fazendo coisas completamente equivocadas com elas. Foi isso que eu escrevi um pouco hoje no meu artigo do Estadão, para quem leu, fiz um paralelo até com a economia, porque modelagem e simulação, que é o que se, o que está se, sendo feito aqui para falar sobre essas questões de unidade de rebanho, modelagem e simulação é algo que a gente faz também em economia o tempo inteiro. E modelagem e simulação servem para você ter algum entendimento de possíveis canais de transmissão, sensibilidade aos parâmetros que você considera que, porventura, possam ser parâmetros relevantes para explicar uma determinada questão. Enfim, uma série de coisas dessa ordem e desse tipo de natureza, que não informam necessariamente a adoção de uma política pública. Então, por exemplo, quando você na economia faz um modelo de simulação de alguma coisa, suponhamos que esse seu modelo de simulação seja, para colocar de forma é, bem, bem direta, suponhamos que esse seu modelo de simulação seja uma simulação sobre como que uma determinada variação na taxa de juros vai afetar o PIB. Tá? A gente já explicou aqui um pouco esses canais de transmissão de juros para PIB, já disse a vocês, você reduz os juros, você aumenta é, a capacidade, relembrando as, as equações do basicão. Vou ter que fazer isso aqui. Relembrando as equações do basicão, é uma fundamental que a gente comentou e falou sobre ela, vocês vão ter que voltar, voltar no vídeo, de número 50 ou 51, provavelmente 51. Mas a gente falou, por exemplo, disso aqui, da função investimento. Né? Então, como que o investimento está relacionado com a taxa de juros? Esse izinho aqui é a taxa de juros. E quando a gente discutiu isso no basicão, eu não vou retomar o basicão, é só um exemplo. Quando a gente discutiu isso aqui no basicão, eu mostrei para vocês que essa é uma relação inversa entre investimento e taxa de juros, que significa que quando a taxa de juros cai, o investimento tende a subir. Tá? É, então, a partir de relações como essa e, na verdade, de relações um pouco mais, com, mais sofisticadas do que essa que simplesmente uma relação linear muito simples você pode construir um modelo de simulação de como a taxa de juros afeta o PIB e, a partir dessas simulações você tem uma noção da sensibilidade das diversas variáveis que entram no seu modelo e das hipóteses que você faz sobre essas simulações é super útil para você tentar ter assim, uma noção maior de como certos canais podem operar. Mas, em sendo simulações, essas simulações não necessariamente informam como exatamente você deve fazer política monetária. Tá? A mesma coisa vale para esses modelos que estão sendo feitos de imunidade de rebanho. Você tem é, um modelo, e nesse caso é um modelo altamente não-linear, é, os modelos econômicos variam, tem uns que são mais são lineares outros que não são. Esses de epidemiologia são modelos muito não lineares, eu já já vou explicar o que, que isso significa em termos de efeito final, mas são modelos muito não lineares, cujo objetivo é analisar como é que exatamente essa sensibilidade, ela se altera num ambiente de muita não linearidade. Tá? É, e só esses modelos não servem para informar se você deve reabrir a economia ou não, é, que tipo de medida sanitária você deve tomar, é, e, e eu vou explicar exatamente as razões de por que, que nada disso vale para a aplicação de política pública. Vale para você entender como é, que esses, como é que você poderia simular determinados cenários, e esse entendimento, ele é valioso do ponto de vista científico, mas ele não é valioso do ponto de vista de adoção de política pública necessariamente, muitas vezes não é, e se você for adotar aquilo ao pé da letra, você vai fazer besteira. Então, esse é o ponto importante aqui, de tudo que eu vou falar hoje, esse é o ponto mais importante, tá? Sobre imunidade de rebanho, eu fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem é, do que se trata imunidade de rebanho. Então, de onde vem a ideia da imunidade de rebanho? Então, tem o que se chama é, de imunidade de rebanho clássica, tá? Na imunidade de rebanho clássica, você vai partir de uma premissa sobre o fator de reprodução de um agente infeccioso, tá? Tá? É, essa, isso é uma premissa, tá, gente? Então, em sendo uma premissa, você já está formulando alguma coisa que não é necessariamente o que, de fato, ocorre. Mas de onde surgiram esses modelos de imunidade de rebanho clássicos? Esse, esse, esse tipo de modelinho aqui, muito simplificado, o que ele, o que ele dá é uma ideia de, de cobertura de vacina, por exemplo, quando você tem uma vacina. Tá? Então, o conceito de imunidade de rebanho, ele está naturalmente atrelado à existência de uma vacina. E isso já coloca um primeiro problema aqui, quando a gente considera a imunidade de rebanho no contexto atual, porque não há vacina. No contexto em que há uma vacina, e vamos supor que essa vacina seja 100% eficaz, ou seja, ela é uma vacina que tem é, a capacidade de produzir imunidade, e a capacidade de produzir imunidade em todo o mundo, você tem algumas coisas que você pode trabalhar que são as seguintes ideias. A primeira delas é que você pode trabalhar com o conceito de imunidade uniforme, em que todas as pessoas vão ser capazes de alcançar a mesma imunidade. Por quê? Porque você tem a vacina. Então, como que a imunidade uniforme se dá? Se dá por meio da vacina, quando ela existe, essa premissa aqui sobre o R0 já vai ser um parâmetro conhecido, porque você chegou num ponto em que você desenvolveu a vacina, então você já sabe qual é o fator de reprodução do vírus, ou seja, aqui, quantas pessoas um paciente infectado é capaz de infectar. Tá? Então, aquela, esse, esse parâmetro que agora está mais ou menos já na ponta da língua de todo mundo, mas que no caso do Covid a gente ainda não sabe qual ele é, porque ele é influenciado por uma série de fatores. E aí, com base nisso daqui, você tem uma fórmula, que é uma fórmula de steady state, como a gente chamaria em economia. Isso aqui tem paralelo direto com a economia, tá? É, com modelos dinâmicos em economia. Então, isso aqui se reduz em steady state, no equilíbrio, você tem uma imunidade de rebanho, que é esse Hzinho C aqui, que é dado por essa formulinha, 1 menos 1 sobre R0, tá? Se o R0 for de 2,5%, 2,5, por exemplo, se o R0 for 2,5, se esse for o fator de, de reprodução do vírus, o R0 de 2,5 vai te dar, só fazendo essa conta aqui, vai te dar uma imunidade de rebanho atrelada ao fato de existir uma vacina de 60%, tá? Então, qual é o primeiro erro que as pessoas estão fazendo aqui? O primeiro erro que as pessoas estão fazendo aqui, quando ficam falando em imunidade de rebanho, é que essa fórmula para chegar nesses 60% com este R0, ela só vale se existe uma vacina, porque se existe uma vacina, você pode partir da premissa que a imunidade é uniforme. Se você não puder partir da premissa que a imunidade é uniforme, nada disso daqui se aplica. Então, essa é uma primeira coisa que é importante chamar a atenção. Super importante chamar a atenção. A partir daqui, se você tem uma vacina, tem várias coisas interessantes que você pode definir. Por exemplo, você pode definir uma, uma outra variável aqui, VC, que te diz exatamente qual é a cobertura crítica da vacina que você precisa alcançar. Essa cobertura crítica simplesmente é qual é o percentual da população que você precisa vacinar para você alcançar a imunidade de rebanho, tá? Ou seja, esses conceitos aqui, eles estão todos entrelaçados, Continuando, só para fechar com um outro exemplo, suponhamos que você tem uma vacina e em vez dessa vacina conferir 100% de imunidade, ela confira menos do que 100% de imunidade, ou seja, ela seja menos do que 100% eficaz, tá? Suponha que seja um alfa aqui, entre 0 e 1, um. aí essa cobertura da vacina, in steady state, de novo, né, uma vez é, tudo em equilíbrio, essa cobertura da vacina ela vai ser dada por essa fórmula daqui, onde esse fator 1 menos 1 sobre R0, lá associado à imunidade de rebanho, vai estar tá, é, aumentado, porque esse alfa aqui é entre 0 e 1, então 1 dividido por alfa é algo maior do que 1, ele vai estar tá aumentado exatamente pelo fato dessa vacina aqui não conferir 100% de imunidade, tá? É, então, isso aqui é, pra, pra, é, é, é um motivo, então, só para dar um exemplinho, se você tiver ainda um R0 de 2,5, se esse alfa aqui for de 0,8, ou seja, se a vacina for 80% eficaz, você vai calcular uma cobertura da vacina que, em vez de ser 60%, vai ser de 75%, simplesmente aplicando os números nessa fórmula aqui. Tá? Então, esse é, isso, isso é o que significa imunidade de rebanho no contexto em que existe uma vacina. Nosso problema é, não há vacina. Tá? Então, se não há vacina, você não pode trabalhar com o conceito de imunidade uniforme. Então, aqui já começam os problemas. Tá? Aqui já começam os problemas de, de, de modelagem. Só que... Então, o que, 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 que a gente faz? O tá? que, 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 que esses, esses modelos e esses, e esses estudos têm feito? <risos> o que eles têm feito é o seguinte. Primeiro, eles também partem, eles fazem simulações, como eu falei anteriormente. Tá? Então, eles vão fazer uma porção de simulações. Vão fazer simulações a partir do quê? Você tem que fazer simulações a partir de algumas premissas. Então, tem uma premissa utilizada nesses modelos, o, o, o artigo da Science, depois eu posto lá, mas o artigo da, no, no Twitter, mas o artigo da Science, é, já é parte dessa premissa, está lá, outros é, artigos semelhantes fizeram a mesma coisa, tratam o R0, o fator de reprodução, como conhecido igual a 2,5. Isso daqui, por si, já é complicado porque você só tem como saber qual é o real fator de reprodução, é, se é que você um dia consegue saber isso, a partir do momento em que você estabilizou a epidemia, que ela não existe, que não tem mais epidemia, na realidade, para você saber o real fator de reprodução. Porque o real, o fator de reprodução, ele na prática, ele é influenciado por um monte de fatores, ele é influenciado por como as pessoas se comportam, ele é influenciado por... É, Quais são as medidas sanitárias que você está adotando? Se você estiver adotando medidas... Por exemplo, pega o caso, os casos europeus. O que, que aconteceu na Europa? Você fez medidas de quarentena bastante rígidas e essas medidas de quarentena muito rígidas levaram o R, esse R, esse R0, para baixo de 1. O R efetivo, né? o R observado, para baixo de 1. Se ele está abaixo de 1 significa que o potencial de multiplicação e de contágio está abaixo de um, ou seja, a epidemia naturalmente vai começar a arrefecer, porque você não tem mais o fator multiplicador. Quando o R está abaixo de um, você não tem mais o fator multiplicador. Então, tem medidas e formas de você fazer medidas e comportamento das pessoas e uma porção de outras coisas que afetam o que de fato é esse fator de reprodução. Então, já tem um problema de ponto de partida nesses estudos, para quem quiser utilizá-los da maneira equivocada, para quem quiser utilizá-los da maneira correta, que é simplesmente medir sensibilidade, tudo bem. Mas para quem, quem, for partir daí, a partir daí, fazer uma formulação de política pública já não serve. Porque essa premissa de que o R0 é igual a 2,5 é uma, um ponto de partida só. Você poderia ter suposto outra coisa, você poderia ter usado outro número. E como os modelos são muito não lineares, qualquer mudançazinha nessas premissas vai fazer uma diferença enorme, enorme. O modelo, o modelo explode, tá? Isso é o que é a dinâmica não linear. Dinâmica não linear é assim, ela é explosiva por natureza, tá? Por isso as curvas exponenciais e tudo mais. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, a primeira premissa é essa, que já é uma, uma premissa é, complicada do ponto de vista de política pública. Segunda premissa desses modelos todos é que você tem é, 100% de imunidade entre as pessoas que se recuperam do COVID. Isso daqui não tem, não tem comprovação científica, é simplesmente uma hipótese de trabalho. Tudo isso daqui, na realidade, são hipóteses de trabalho, porque sem elas você não consegue rodar o um modelo. Então, é igualzinho como a gente faz simulações em economia, que a gente parte de algumas hipóteses de trabalho para poder rodar o modelo, porque senão ele não roda. Então, no caso aqui, elas são o, um, um número para o R0, que foi escolhido em 2,5. A hipótese de que 100% das pessoas é, recuperadas é, estão imunes. Então, todas as pessoas recuperadas estão imunes. E de que essa imunidade é duradoura. Essas duas outras premissas aqui, como eu disse, não tem comprovação científica. Na verdade, o que a gente está vendo hoje, né, se a gente pega os estudos, é que a, a imunidade é muito variável entre os indivíduos. Se a gente for medir é, ou tentar aferir imunidade pelos anticorpos no sangue, e, ou, ou seja, pela soroprevalência, isso já tem um problema, porque a gente não sabe qual é o nível a partir do qual você tem anticorpos suficientes para conferir imunidade. Então, tudo isso, todas essas são perguntas sem resposta. E, em segundo lugar, se a imunidade é duradoura ou não. A gente já tem um estudo aí, esse do King's College, é, relatando casos em que a imunidade desaparece, ou pelo menos a medida pelos anticorpos desaparece em três a quatro meses. Pode ser que você tenha imunidade conferida por outras vias? Isso é para é outra transmissão, tá? Pode, mas no caso a gente está tratando aqui estritamente de anticorpos, então... É, tem estudos já mostrando que em poucos meses pode ser que para algumas pessoas os anticorpos desapareçam, pode ser que para outras não. Então, nessas, nesse rol de premissas aqui, todas elas são questionáveis e, e não só questionáveis, todas elas podem não se aplicar, tá? E basta que uma delas não se aplique para que o modelo vá para o Beleléu ok? Mas por que, que você usa as premissas? Você usa as premissas como hipótese de trabalho, tanto que os autores desse artigo da Science, como os autores de diversos outros artigos do mesmo gênero, fazem sempre, como a gente fala em inglês, um disclaimer ou uma, é, uma ressalva é, no, logo no início do artigo, dizendo o seguinte, isso daqui são hipóteses de trabalho e se as hipóteses forem diferentes, não vale nada do que, das simulações que tá, estão sendo feitas aqui, portanto isso aqui não deve ser utilizado para orientar nenhum tipo de política. Esses artigos, os, os autores do artigo da Science, inclusive, falam isso de forma bem clara. É, e aí, o que, o que esses artigos fazem? Como? Na imunidade de rebanho, né? Que eu estava falando aqui para vocês. Na imunidade de rebanho. Meu papelzinho aqui. clássica. Você, você tem essa, essa, essa uniformidade, né? Por, porque existe uma vacina. Nesse caso dessas simulações, onde não existe vacina, você tem que trabalhar com heterogeneidade. Então, você está trabalhando com o quê? Com, uma, com populações que não têm imunidade ao vírus, nem, ter, nem terão por, um, por meio de uma vacina tão cedo. Então, você está trabalhando com um quadro em que o que importa é como que... É, qual é, o, qual é o nível de heterogeneidade, qual é o grau de heterogeneidade, na verdade, que existe entre as pessoas? E como é que você mede essa heterogeneidade? Quais são os fatores que determinam é essa heterogeneidade na ausência de vacina, onde você não pode supor uniformidade por definição. As pessoas são diferentes, têm características diferentes, são de idades diferentes, têm comportamentos diferentes, têm características genéticas distintas, têm sistemas imunológicos que reagem de diferentes formas. Ou seja, se você for fazer uma lista de todas as heterogeneidades possíveis, ela é uma lista enorme com trocentas variáveis. Tá? Então você tem que de alguma forma captar heterogeneidade. O que, que esses modelos fazem? Peraí, gente. Ah, tá aqui. Esses modelos fazem simplesmente o seguinte. Vou dar um exemplo aqui, aqui com esse gráfico. Lembrando, são modelos não lineares. Então o que que acontece? Tá? Pega como exemplo, vamos dar um exemplo aqui, em que a gente define a heterogeneidade apenas por dois fatores. Você pode definir heterogeneidade, gente, por N fatores, tá? A heterogeneidade pode ser N dimensional, onde N é um número bem grande, tá? É só você pensar quais são as diferentes características e variáveis que tornam algo heterogêneo, desde que essas diferentes características sejam... É, não correlacionadas umas com as outras, tá? Porque eu vou entrar numa complicação que não é necessária. Então, o que o artigo da Science faz? O artigo da Science, na verdade, pega essa questão da heterogeneidade e reduz a heterogeneidade a dois fatores. Quais são os dois fatores? Idade, porque a gente já sabe, né, ou pelo menos tem alguma noção, vendo os dados produzidos em diversos países, que há diferenças é, de... de como a doença se manifesta em diferentes faixas etárias. Então, eles usam a, a, a faixa etária como um fator de heterogeneidade. E a, o segundo fator de heterogeneidade utilizado aqui, que é outro que já está amplamente documentado, é comportamento. Então, por exemplo, a gente tem visto noticiado na imprensa e noticiado também, é, enfim, veicula veiculado também em alguns artigos científicos, que há pessoas que têm um determinado tipo de comportamento em que elas, e que elas se tornam super, como se diz em inglês, super spreaders. Elas são pessoas que espalham o vírus para tudo que é lado pelo comportamento que elas têm. Então, para citar o um exemplo, aquela paciente, que ficou famosa, paciente do um número 34 na Coreia do Sul, que foi a tal que era, é, enfim, membro da tal da igreja lá, é, na, na, na cidade da Coreia do Sul, e, e aqueles cultos, os cultos enormes, cheios de gente em lugar fechado, as pessoas coladas umas nas outras. Ela pegou Covid e espalhou por, um, por uma porção de gente. Ela foi uma super spreader, ela foi uma agente é, de, de, de hipercontágio, pelo comportamento dela, tá? pelo comportamento dela, pelo grau de exposição dela. Então, o, os dois fatores que eles usam na, na, no estudo da Science, são esses. De um lado, idade é um dos fatores, então a que faixa etária você pertence, porque a gente sabe que a doença se manifesta e pode se manifestar, né? Você também tem casos de pessoas jovens que desenvolvem quadros graves da doença, né? Mas, de um modo geral, é, tem uma diferença por faixa etária, então isso é incorporado como um fator de heterogeneidade. E o segundo fator de heterogeneidade é o comportamento, tá? Se são pessoas que se isolam mais ou se são pessoas que se expõem mais. Tudo isso vai ter influência no, no, no risco dessa pessoa, né? e no risco dessa pessoa passar o vírus adiante. Então, o que dá para imaginar, só com esses dois fatores, é que podem haver várias combinações possíveis de faixas etárias e graus de comportamento. Porque, lembra, você está definindo faixa etária no espectro, e você está definindo comportamento também no espectro. Então, há milhões de combinações possíveis de faixas etárias com comportamento, tá? Então, aqui eu vou, eu vou mostrar para vocês quatro situações no modelo super não-linear, que são mais ou menos as quatro situações que estão no, 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 no paper, da, no artigo da Science, Mas isso aqui é só uma... Não é exatamente o que eles fazem lá, não. É só mostrando para vocês as combinações. Então, você tem primeiro essa curva cinza aqui, tá? E o que, que é isso? Aqui nesse eixo você tem o R, o, o fator de reprodução efetivo, ou seja, aquele que está de fato sendo observado, tá? É, não o real, digamos assim, não, a, não o, 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 o abstrato real, mas sim o efetivo, que está sendo de fato observado. Então, no caso da Europa, como eu mencionei, o R0 hoje na Alemanha está abaixo de 1, tá? É, o R0 hoje na Espanha, na Itália, é, provavelmente estão também abaixo de um ou igual a um um ou abaixo de um você não tem efeito multiplicador né então você não entra na, na, na espiral é, de de epidemia né você não entra no, no surto você não você não não tem surto você tem um número de casos contínuos mas você não tem surto tá isso é importante é, e, e o que esse gráfico está fazendo na realidade é mostrando isso. Qual é, então, o R efetivo ao longo do tempo, tá? Então, nesse eixo daqui está o tempo. Quais são as possibilidades? Aqui é, tem quatro possibilidades, mas, na verdade, elas são infinitas, tá? Dependendo de como você combine só esses dois fatores. E aqui, gente, uma coisa para sublinhar para vocês. São só dois fatores. Imagina se você estivesse trabalhando com dez fatores diferentes de heterogeneidade. A quantidade de simulações possíveis que você não poderia ter aí só combinando esses fatores de formas distintas, tá? Então, aqui a gente tem dois fatores um espectro, cada um, sendo combinados de diversas formas para gerar simulações diferentes do que acontece com o R efetivo, com um fator de reprodução efetivo. Então, tem aqui quatro possibilidades. Essa, que eu estou chamando de heterogeneidade 1, tem uma combinação do fatoridade com o fator comportamento nas diferentes, no, no, nos espectros, de tal forma que a queda do R que você observa, são todas quedas não lineares, reparem, porque o modelo é não linear. Então, a queda do R, ela ocorre, ela parte de 2,5 em todos os casos, porque lembra que o ponto de partida, a premissa... <risos> tá aqui mesmo, não está aqui, peraí. Lembra que a premissa, nesses modelos, são três premissas, a que o R0 é igual a 2,5, a que os recuperados estão 100% imunes e que a imunidade é duradoura. Então, dadas essas premissas, você parte do R0 de 2,5. E aí você simula, tá? Então, o que, que acontece no primeiro caso? Isso é uma simulação hipotética, não é a que está no artigo da Science, tá? Mas é igual, é, é o mesmo tipo de raciocínio que está lá. Então, o que, que acontece? No primeiro caso, o R cai, porém, ele ainda se situa num nível que está bem acima de 1. Lembrando, se o R estiver em 1 ou abaixo de 1, você não tem mais surto, tá? Você ainda vai ter casos de pessoas infectadas e de, e de, enfim, de pessoas doentes, mas você não vai ter, você ainda vai ter novos casos, inclusive, mas você não vai ter surto. Tá? É quando a curva começa a fazer o platô ou quando a curva começa a ficar com uma cara linear, tá? Em vez de com uma cara muito não linear, muito exponencial, com aquela, aquele jeitão exponencial. Então aqui você ainda está muito acima de um, de forma que você não eliminou com essa, com essa, nesse nível de heterogeneidade você ainda não eliminou. É, e aqui não tem medida sanitária nenhuma sendo feita por hipótese, tá? Você não eliminou é, a, a possibilidade de, 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 dos surtos ocorrer. Os surtos vão continuar acontecendo, porque esse R continua acima de, bem acima de um. Segunda possibilidade é a roxa, em que você reduz, o R0 pode cair mais, o R0 efetivo pode cair mais ao longo do tempo, no entanto, como ele permanece acima de 1, você ainda tem a possibilidade de surto. Embora aqui é, a curva exponencial associada a esse R seja uma curva exponencial diferente da associada a esse R. Tá? Essa daqui empina muito mais rapidamente, dá tá? aquela virada muito mais rapidamente do que a dessa daqui, porque esse R0 aqui, esse fator é menor. tá? a é, Tem a laranja. É, a laranja, o que, que acontece com a laranja? A laranja, você tem uma, uma combinação de heterogeneidade, tal que essa curva daqui acaba batendo no 1 ao longo do tempo. Se ela acaba batendo no 1 ao longo do tempo, aqui você já tem uma possibilidade de não surto. A epidemia continua, mas já não é mais surto, tá? já não é mais é, crescimento exponencial. E, por fim, essa última combinação de, de fatores heterogêneos aqui, em que você cai para. O R acaba caindo ao longo do tempo para baixo de 1. Tá? É, portanto, como vocês podem ver, tem duas situações nesse gráfico aqui em que você atinge a, entre aspas, imunidade de rebanho. Tá? Aspas, imunidade de rebanho. É, e esses dois casos aqui, eles. Dependem de uma determinada combinação de heterogeneidade. Então, o que esses modelos estão fazendo na realidade é isso: traçando essas curvas aqui para diferentes fatores de heterogeneidade e vendo o que, que acontece. É, é um, uma. dá uma, uma noção de sensibilidade. Só isso. Isso daqui serve para política pública, gente? Não serve. Porque aqui eu coloquei quatro curvas só. Na verdade, tem uma infinidade de curvas, porque tem uma infinidade de combinações. Entendo uma infinidade de combinações. Qual é o cenário mais provável? Não dá para saber de antemão, porque essa, pra, por vários motivos, inclusive porque as premissas das quais você partiu para poder chegar nessas curvas aqui são premissas que não têm sustentação científica ainda. E a gente não sabe se terão tão cedo. Portanto, isso aqui de nada serve para orientar nada, nem para falar nada sobre imunidade de rebanho. Nada. Serve para você fazer uma análise de sensibilidade, que é, o que, é a razão para a qual as simulações se prestam. Daqui a você querer fazer qualquer coisa com isso, aí eu tenho que dizer a vocês, trata-se não... De imunidade de rebanho, mas sim disso daqui, ó. Insanidade de rebanho. tá? Porque se você for usar modelos não lineares de simulação para traçar uma medida sanitária, você está fazendo uma insanidade de rebanho. Por que, é que você está fazendo uma insanidade, insanidade de rebanho? Ora, porque você está colocando as pessoas em risco, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque tem uma porção de coisas, tem muito mais coisa que a gente não sabe sobre esse vírus e essa doença do que a gente sabe. E tem coisas que estão começando a aparecer que são extremamente preocupantes. Por exemplo, hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas eu vi hoje, tem um, tem um estudo que foi financiado pela, pela British Heart Association, com 1.216 ou 1.261, agora eu não sei exatamente o número, mas a ordem de magnitude é Mais de 1.200 pacientes em 69 países que foram avaliados para todas as pessoas que, em, que tiveram COVID é, em casos variados. Então, você tem desde pessoas que tiveram casos muito brandos até pessoas que tiveram casos mais graves, todas essas pessoas recuperadas. E esse estudo analisou... É, se essas pessoas estavam apresentando cardiopatias. E esse estudo concluiu que mais da metade dos casos, de novo, são mais, essa é uma, uma amostra grande, diferentemente de outros artigos que têm saído, onde as, as amostras são pequenas. Só assim, às vezes, um punhado de dezenas de pessoas. Essa não. Nessa, são 1.200 e tal pessoas, é, distribuídas em 69 países. Então, pegando assim uma... Uma espécie de amostra que capta a epidemia em estágios diferentes em diferentes locais e, eu, e tentando analisar se é, essas pessoas estavam apresentando cardiopatias e, se estavam apresentando cardiopatias, se eram cardiopatias mais agudas ou menos agudas. E mais da metade das pessoas nesse estudo... Algumas com condições é, pré-existentes... Algumas com cardiopatia pré-existente... Mas muitas sem... Dessas 1.200 e tal aí... 901 pessoas, eu acho... Não tinham nenhum quadro é, de cardiopatia pré-existente... Então eram pessoas saudáveis... É, mas, dentre elas... O, o, né, só dentre essas 901 pessoas... 46% delas apresentaram cardio, cardiopatias pós-Covid. Então, aquilo que a gente comentava outro dia, é, de que essa doença é uma doença sistêmica, e sendo sistêmica, tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre sequela, ela tem uma, uma relevância direta para o que a gente está falando aqui, e obviamente uma relevância direta para a economia, porque aqui se trata do seguinte, se você vai ter ou vai tentar ter, uma tentar alcançar uma, uma imunidade de rebanho, uma insanidade de rebanho, que, na realidade, é, expõe muita gente, porque expõe, o que isso pode gerar é uma dependência enorme de uma porção de pessoas que não, não precisariam estar nessa situação, do sistema de saúde, que, no nosso caso, é subfinanciado, então, isso requereria do governo mais aportes ainda para o SUS, para dar conta dessas pessoas no longo prazo. A gente não está falando de curto prazo. Então, a sequela que essas pessoas carregam tem efeitos sobre a vida delas e tem um efeito sobre a economia e sobre o tipo de gasto que você vai ter que fazer na área de saúde. E, além disso, tem evidentemente efeitos também sobre... Mercado de trabalho, assim, quantas dessas pessoas que porventura desenvolverem sequelas vão realmente poder voltar a trabalhar como trabalhavam antes, e se não puderem, como elas vão se sustentar, e como é que o governo lida com isso, e com o mercado de trabalho, com uma força de trabalho reduzida, por exemplo, em função de sequelas, como é que a economia cresce mais rapidamente? Todas essas são questões que têm estreita relação, estreita relação com a economia. Então, por esse motivo, não dá de forma alguma, não dá, simplesmente não dá. Para a gente ignorar, é, como acontece muito entre, entre os economistas, não dá para ignorar o que está sendo dito, proposto e pensado na área de saúde pública sem que a gente tenha uma compreensão de como isso, o que, que é isso daí na real e como que isso daí pode impactar a economia. Isso significa o seguinte, que antes de ouvir qualquer um falando sobre imunidade de rebanho, pergunta para essa pessoa se ela realmente sabe o que é imunidade de rebanho, pergunta para ela se ela entende que imunidade de rebanho vem de um conceito de vacinação e de existência de uma vacina. Pergunta para ela se ela entende que imunidade de rebanho tal qual está sendo ventilada aí hoje, hoje em dia, aos quatro ventos, vem de simulações de modelos não lineares baseados em premissas que, na realidade, não têm justificação científica. Pergunta se elas sabem disso. Porque a resposta a isso determina se aquela opinião é válida ou não. E se aquela opinião, na verdade, tem embasamento e sustentação ou não. Se não tiver embasamento e sustentação, não vale nada, né? É, isso nas mãos de algum economista que esteja fazendo projeções de retomada da economia é menos complicado, menos complicado porque aquela pessoa não tem poder necessariamente de fazer nada com aquela projeção, né? Então imaginando assim, ah, você tem lá alguémzinho que fez uma continha baseada numa ideia completamente equivocada de imunidade de rebanho e que chegou à conclusão que a epidemia no Brasil vai acabar logo e que, portanto, a economia vai, vai crescer 3,5% em 2021. Essa pessoa vai estar errada, mas porque ela está baseando uma projeção econômica numa premissa é, epidemiológica completamente equivocada. Mas, aí, para usar, nesse caso, adequadamente e aplicadamente a frase do presidente, a horrorosa frase do presidente, eu pergunto. E daí? Né? O máximo que vai acontecer é que essa pessoa vai perder dinheiro para a instituição financeira onde ela trabalha. Até aí, até aí, é isso. Agora, se for uma pessoa responsável pela implantação e adoção de política pública, são outros 500, né? porque aí você está brincando diretamente com a vida das pessoas. Não se trata simplesmente de fazer uma projeção econômica qualquer. Então, é, isso tudo é para explicar, tentar dar uma explicação para vocês sobre algo que fica aparecendo recorrentemente, recorrentemente na discussão econômica e que se utiliza de forma completamente equivocada, que é essa história da imunidade de rebanho, e de como isso, se não é corretamente entendido, pode ser extremamente danoso e, e, e gerar muita desinformação. Total desinformação, na realidade. Porque qualquer é, simulação de, de, de crescimento econômico que esteja partindo de uma hipótese sobre quando a epidemia vai acabar, está implicitamente fazendo uma suposição sobre imunidade de rebanho. E se está fazendo isso, está errada, por princípio. Pode até ser que acerte sem querer, no final. Mas se acertar, vai acertar sem querer. Não vai acertar porque está tudo embasado direitinho e tem um encadeamento lógico que faz você partir da premissa à conclusão não tem, a premissa está errada então a conclusão só vai valer por acaso, é que nem o um relógio que está certo duas vezes ao dia né? É, é por aí então essas eram as considerações que eu queria deixar aqui com vocês porque é, essa, essa história de imunidade de rebanho que fica indo e voltando, indo e voltando ela, ela, é, ela é muito mas muito complicada e é importante que vocês entendam vocês tenham um entendimento do que que isso é para vocês saberem, inclusive, quando vocês lerem alguma coisa, seja nos jornais, ouvirem alguma coisa, seja em rede social ou o que for, que vocês saibam parar e questionar e pensar naquilo. Espera aí, isso faz sentido ou não? Se a pessoa está falando de imunidade de rebanho, se a pessoa está se baseando em modelos não lineares de simulação para fazer uma hipótese sobre o que vai acontecer com o emprego, com a retomada econômica, com isso, com aquilo, com aquilo outro, bom, então eu não vou confiar nessa pessoa, porque o que ela está dizendo não pode estar certo. Tá? Então é para passar isso aqui tudo, é para passar esse subsídio para vocês, tá? para que vocês tenham a capacidade de fazer esse questionamento quando vocês virem coisas semelhantes sendo ditas por aí. É, deixa eu ver se vocês têm perguntas. Gente, eu vou fazer, eu vou responder perguntas sobre isso, tá? Não vamos fugir muito do tema, não. Eu já tinha visto essa pergunta do Carlos independentemente de modelos... como explicar o caso de Manaus... se não por uma imunidade coletiva... não vamos pensar em imunidade coletiva... a gente não sabe o que está acontecendo em Manaus... não dá para saber... a gente não tem que explicar... olha só... Tem, existe uma ansiedade... natural... e, e essa ansiedade natural... Ela é perfeitamente... É, compreensível... existe uma ansiedade em tentar explicar... Poxa, olha Manaus, vamos explicar Manaus. A gente não tem que explicar Manaus, gente. Calma lá. A gente não precisa explicar Manaus. Ainda. Deixa a ciência andar. Deixa as evidências saírem. Deixa os artigos dizerem pra gente o que, que deve ser olhado e o que, que não deve ser olhado. A gente não precisa explicar Manaus. Não precisa. E é, a resposta à sua pergunta, Carlos, é que não tem que explicar o caso de Manaus. E não dá para pular para a conclusão de que ah, só é, Manaus só é possível se tiver imunidade coletiva. Não é verdade isso. Não é verdade. Você pode estar tá tendo, no momento, um arrefecimento da epidemia e depois um recrudescimento. Inclusive porque a gente não sabe, como eu disse, são as premissas. A gente não sabe nada a respeito de, de imunidade e a gente não sabe nada a respeito de quanto tempo ela dura. Então vamos supor, uma hipótese, vamos supor que hoje exista algum tipo de imunidade coletiva em Manaus. E se daqui a uns três meses essas pessoas deixarem de ter os anticorpos ou deixarem de ter a proteção conferida? E aí? Como fica? Recrudesce, né? Então, assim, não tem. Não, é, é muito prematuro, extremamente prematuro. Querer dar explicação para o que está acontecendo na localidade XYZ, sem que a gente antes tenha o quadro mais geral do que, que esse vírus, de fato, é capaz de fazer e que tipo de estrago ele faz, como o nosso sistema imune reage e como são heterogêneas as respostas do nosso sistema imune na ausência de vacina, né? Então, antes da gente ter essas algumas dessas respostas, e muitas a gente sequer vai ter, porque é tudo muito complexo, mas antes da gente ter a resposta para algumas dessas perguntas, a gente não tem como responder a pergunta de Manaus. Não é possível, simplesmente não é. Ah, dá para você responder uma pergunta sobre o Queens em Nova York? Queens em Nova York, aparentemente tem pelos pelos testes é, de, pelos, pelos testes de sangue, pelo, pelos testes de prevalência sorológica, aparentemente lá sim houve um contágio muito significativo da ordem disso daí, de sei lá, 50%, 60%. Aí dá para você talvez afirmar alguma coisa? Talvez. Mas, de novo, é tudo meio temporário e tentativo, porque a gente não sabe quanto tempo as pessoas. Ficam, de fato, imunes. Pode ser que seja duradouro, pode ser que não seja. A gente não sabe. Então, não sabendo, não dá para especular. Especular é muito perigoso. Porque a gente está lidando com, com, com um com surto, gente. E que, por definição de surto, é algo extremamente não-linear. E que parece estar tá contido até o momento em que não está. Porque é assim que as coisas não-lineares se comportam. Parece que está tudo bem até o momento em que não está tudo bem. É, é, é assim. Então, pra, só para citar um exemplo, Carlos, assim, também na linha da tua pergunta, aqui nos Estados Unidos, quando houve a reabertura prematura da Flórida, quando houve a reabertura prematura da Georgia, do Texas, do Arizona, é, de todos esses estados, todos eles governados por republicanos, em que houve essa ideia de que ah, não está acontecendo nada aqui, a gente pode fazer a economia voltar ao normal. Muitos desses estados passaram várias semanas sem acontecer nada. E o que se falava era, era exatamente isso. Era, ah, aqui não vai ter, aqui não vai ter surto. É, olha aí, está então, todo mundo errado. Todo mundo que acha que esse vírus é altamente contagioso, que é inevitável que você tenha um surto e uma explosão de casos e tal. Essas pessoas estão todas erradas. Não estavam. É simplesmente uma questão de tempo. Tinha gente que achava que isso daí ocorreria em duas semanas. Está claro agora que demora bem mais tempo do que isso, inclusive pelas outras evidências científicas que se tem. É, até até você ter realmente a curva exponencial aparecendo em sua plenitude, vão aí no mínimo mais quatro semanas, se não mais, é, em alguns casos. Então. Muito difícil, não tem, a gente não tem resposta para muita coisa. E não adianta a gente tentar antecipar essas respostas com ansiedade, porque se a gente tentar fazer isso, a gente vai errar. Quando, quando a vida é linear, quando as coisas são lineares, a gente pode até tentar se antecipar, porque na linearidade, o risco de você errar, ele está relativamente bem contido. Se é linear, você conhece a trajetória, mais ou menos. E em conhecendo a trajetória, mais ou menos, você consegue ter uma noção do quanto você, se você atuar de uma determinada forma, o quanto você vai desviar daquela trajetória. Na não linearidade, gente, isso é completamente impossível. Isso é impossível isso passa exatamente pelas pela aquelas curvas de probabilidade que eu falei aqui para vocês, as leis de potência, as curvas é, normais. E aí eu volto de novo ao que eu dizia no início. É, se muitas das coisas que eu aprendi em economia servem para alguma coisa, a matemática e a estatística servem para muita coisa hoje em dia. Porque você pensar numa curva normal, ou naquela curva em formato de sino, é mais ou menos você pensar linearmente. Porque os riscos, eles estão muito contidos. Eles estão ali nas caudas. As caudas são pequenininhas. Na média, as coisas que vão acontecer são mais ou menos as coisas que você conhece. Elas estão condensadas ali no, em torno do sino, onde está a média. Então, esse é um mundo fácil de trafegar. O mundo onde impera uma lei de potência em que coisas que podem acontecer e que você nem sabe que podem acontecer, acontecem, é um mundo muito mais complicado e muito mais, no certo sentido, não linear. Completamente não linear. Nesse mundo, não dá para você tentar antecipar determinadas ações, não dá para você tentar antecipar determinadas respostas, porque elas podem fugir muito, mas muito da trajetória real que as, que as coisas vão seguir. Então, Manaus, Manaus é, é Manaus. Não tem outra coisa para dizer a respeito de Manaus nesse momento. Não tem. Talvez daqui a pouco se tenha, mas agora não, não tem. Kennedy, não, é, não, não, não dá para afirmar absolutamente nada em relação à imunidade de rebanho. Nada. Não tem percentual a partir do qual é possível afirmar nada. Não tem. Nada é possível de se afirmar. É exatamente esse o ponto desses últimos 51 minutos aqui. Nada é possível afirmar. Só será possível quando a gente tiver uma vacina. Quando a gente tiver uma vacina e a gente souber exatamente qual é a eficácia dessa vacina, quando a gente tiver esses parâmetros, aí o seu percentual, Kennedy, de, a partir de quando a gente pode imaginar que tem imunidade de rebanho, aí sim a gente pode falar nisso. Antes disso, a gente não pode. Ponto. Não tem como falar nisso. Se quiser fazer simulações e tal, não sei o quê, beleza. Mas usar isso, de alguma maneira, para aplacar a nossa ansiedade, não. Isso não, isso, isso não, é, não é nem passível de se fazer e menos ainda recomendável. Porque isso pode nos colocar, muitas vezes, numa situação de falsa segurança em relação a nós mesmos que nós não deveríamos ter nesse momento. Então, fica, fica essa explicação. Deixa eu ver, peraí. A Ângela pergunta de onde veio essa ideia de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é uma coisa estabelecida em, em epidemiologia. Quando eu trouxe a Denise aqui de novo, a Denise fala para vocês sobre, sobre o conceito, mas é um conceito que está atrelado à vacinação, vem daí e deve permanecer aí, não deve entrar numa discussão de, de cotidiano. Entendeu? E não deve ser usado para tentar explicar situações, entendeu? Não deve ser usado para tentar explicar, ah, em Manaus está assim, então é por isso. Não, não deve ser usado para isso. É uma coisa, é um, é um conceito desenhado para um contexto muito específico para um contexto em que você eventualmente está fazendo inquérito de vacinação, você já tem um protocolo de vacina, já tem uma vacina estabelecida e você está tentando erradicar uma doença, por exemplo. É esse, esse é o contexto que se aplica imunidade de rebanho. Fora disso, você não aplica imunidade de rebanho. E o problema é que as pessoas pa passaram a banalizar esse termo e a utilizar esse termo de forma corrente como se ele fosse aplicável a tudo. Ele não é, ele não é. Esse é que é o ponto, ele não é. E, e trabalhar com a hipótese ou fazer a hipótese de que ele seja, é muito perigoso. E, e pode colocar a todos nós uma, em situações extremamente difíceis. É, em que você está se expondo mais do que você deveria. Então, esse aqui é que é o ponto, Angela. A ideia é, ela é uma... Ela vem da epidemiologia, mas... Ela, está na epidemiologia colocada de forma correta. Trazida para o cotidiano, do forma, da forma como esse conceito foi trazido, está totalmente errado. Totalmente errado. Tem, tem vários comentários aqui que eu não consigo ver, porque não estão em letras maiores. Espera. Espera aí. É, Péreos, eu vou deixar a Denise falar sobre, sobre máscara, mas a máscara, ela é, como você não sabe, é, lembra da máxima da Denise aqui no outro dia? A máxima da Denise eu acho que é ótima imagina que todas as pessoas com quem você vem a entrar em contato estejam contaminadas. Ou seja, que elas possam passar o vírus para você. O que, que você quer nessa situação? Que elas estejam de máscara. E você, de certo modo, também. Mas é, até, é mais importante, se você, tem, se você sabe que você não está infectado, você, é, o mais importante para você é que a outra pessoa esteja com a máscara. No entanto, se todo mundo pensar assim a respeito de todo mundo, todo mundo tem que usar máscara. Então, a máscara vem daí, tá? Vou colocar isso de forma simples de novo. É um raciocínio, é um raciocínio indutivo e dedutivo, tá? Puramente lógico. É, se você partir da premissa de que toda pessoa com quem você vai entrar em contato está infectada, aquela pessoa deveria estar usando máscara. Se aquela pessoa agir em relação a você, da mesma forma que você age em relação a ela, você deve estar com máscara. Ou seja, todo mundo deve estar com máscara. Porque o que é comprovado é que a máscara reduz a transmissão de uma pessoa infectada para uma pessoa não infectada. Então, se o comportamento de todos for, todo mundo com quem eu vim entrar em contato são pessoas potencialmente infectadas... Então, o comportamento daquelas pessoas deve ser usar máscara e o seu também. Porque a pessoa que entra em contato com você, está agindo da mesma forma com você que você com ela. Acho que colocando assim, não há nenhuma hipótese em que não se deva usar máscara. A, 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 o uso de máscara, ele é sempre. Sempre você deve usar. <risos> Matheus fala assim, o que você quer nessa situação? Que ela esteja de máscara? Não, quero que ela esteja longe. É, só que o problema é que, né? Primeiro, a gente não consegue enxergar o vírus nas pessoas. E segundo, é, nem sempre a gente consegue estar longe, né? Então, se não conseguir estar longe, é, esteja de máscara. E aí, e aí, esteja longe também, se você puder. É, é por aí. Miguel, vou deixar sua pergunta para depois, quando eu trouxer a Denise para cá. É, Pedrinho é, está dizendo assim, é muito difícil nós não sermos fator de disseminação porque não sabemos se estamos infectados. Tentei fazer o teste aqui em Palmas, duas vezes no SUS e uma no Minimed e não consegui. Pedrinho, vou te falar, aqui nos Estados Unidos a situação é a seguinte. As pessoas até estão conseguindo ainda fazer teste, quer dizer, né? <risos> nem todas, mas digamos que eu fosse tentar fazer um teste hoje. É, acho que eu conseguiria, eu nem tentei, não sei, mas acho que eu conseguiria, mas o problema é que o, em, os testes estão demorando, isso eu sei porque eu falei com o meu clínico outro dia, é, no meio da conversa isso apareceu e aí eu fiz a pergunta, os testes aqui estão levando mais ou menos sete dias ou mais para você saber o resultado. Então, vamos supor, se você tem uma pessoa que está infectada hoje, então você está colocando um caso mais grave, que é nem conseguir fazer o teste. Aqui as pessoas ainda estão conseguindo fazer o teste. Mas se você faz o teste, você está infectado, não tem a resposta e você continua levando vida normal, você só vai saber, dali a uma semana, se o seu teste foi positivo. Nesse meio do caminho, se você tiver assintomático, você pode ter entrado em contato com um montão de gente e ter contaminado um montão de gente. Então, esse, esse, é, esse, é, o, esse, esse é o drama aqui, nos Estados Unidos hoje. É, porque a situação de testagem está assim. Nos lugares onde tem, né? Tem lugares que não tem, que nem sequer tem, tem teste, ou que está difícil ainda de ter acesso aos testes. Nelson, eu corto o meu cabelo. Preciso de máscara. É, deixa eu ver o que máscara que tem aqui. Caio, vou encerrar com a pergunta do Caio. Caio pergunta assim: o nosso decreto de calamidade pública na saúde está perto de terminar. Se ele não for renovado, como isso pode influenciar é, na curva de contágio? Só <risos> é uma boa pergunta. É, na verdade, é, o nosso decreto de calamidade não vale nada para essa curva de contágio nossa, né? Porque calamidade está no decreto só no comportamento das pessoas e no comportamento do presidente certamente não está é, não estou dizendo o comportamento de todas as pessoas não, tem muitas pessoas que estão bastante conscientes do que estão fazendo mas, é, assim, se protegendo e protegendo os outros e tal mas tem muitas que não estão né? então, na prática, o que vale é não é o que está escrito no decreto na prática, o que vale é como que as pessoas estão se comportando e o, o comportamento de um modo geral é favorável à curva como ela está é, e, e, por, por isso, o decreto, a, letra, a letra fria no papel da calamidade para fins da curva da, da epidemia não faz a menor diferença. Agora, faz uma diferença enorme na capacidade de você fazer políticas de sustentação da economia. Porque hoje a gente só pode fazer, e mesmo assim não estamos fazendo, mas a gente só pode fazer determinados gastos é, extraordinários, emissão de créditos extraordinários, emissão de dívida pública, porque existe o decreto de calamidade. E o decreto de calamidade põe em suspensão é, uma porção de coisas que não nos deixariam, em outras circunstâncias, fazer nada disso. Então, o decreto de calamidade permite a suspensão dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal que levariam ao, que estritamente ao cumprimento das metas fiscais, é, a mesma coisa no teto de gastos e por aí vai. Então, tudo isso, no momento, está em suspenso porque existe um decreto de calamidade. No momento em que esse decreto de calamidade não mais existir, todas essas restrições retornam. E esse é um problema, porque essas restrições vão retornar num momento em que a economia brasileira ainda vai estar precisando de sustentação. Então, o decreto de calamidade vence no dia 31 de dezembro desse ano e não é razoável imaginar que em 2021, em janeiro, a gente já não precise mais de nenhuma medida de sustentação, inclusive de sustentação das pessoas, né? Renda básica, auxílio emergencial, todos esses assuntos que a gente trata sempre aqui no canal. É, quando o decreto de calamidade expirar a não ser que ele seja renovado de alguma forma, uma porção dessas, desses gastos não vão mais poder ser feitos. E aí, a gente vai ficar numa, numa situação de ir agora. Né? Então, é, uma das coisas que, só para terminar nesse, nesse ponto, pelo menos num tema econômico, para terminar a transmissão aqui, é o teto de gasto. O teto de gasto, gente, é aquilo que eu já falei, teto de gasto não dá, não vai dar para ficar com teto de gasto. Porque do momento em que o decreto de calamidade esperar, o teto de gasto ó, asfixia toda a capacidade do, de gasto do governo. Imagina se a gente ainda tiver, porque a gente ainda vai estar, né, tendo que dar muito financiamento para o SUS, se, esse, se essa necessidade de financiamento for crescente por razões diversas, se a gente ainda precisar, como eu acho que a gente vai precisar, é, assistir as pessoas de maneiras diversas, como a gente vai precisar fazer renda básica, tudo isso vai necessitar de uma modificação no teto de gastos, porque senão a gente não vai ter capacidade de fazer nada no ano que vem. Isso me preocupa muito, porque essa ânsia das pessoas pela retomada econômica, ela é totalmente incompatível com a defesa ferrenha dessas mesmas pessoas pelo teto de gastos. Então, vou terminar nessa nota. É, obrigado gente, super obrigada pela paciência. É, e pela paciência de ouvir sobre imunidade de rebanho de uma forma é, meio árida aqui, mas agradeço a disposição de vocês e uh, voltamos, eu aviso, se não voltarmos amanhã, é, voltamos certamente na sexta-feira. Sexta-feira tem transmissão com certeza, depois eu aviso se tem transmissão amanhã ou não, tá? Então, boa noite para vocês todos, fiquem bem.